0: Bei mir im Studio ist der Ole, er ist 48 Jahre jung und Ambassador bei dem Digital Lab von VW in Berlin. Mit ihm werde ich mich unter anderem darüber unterhalten, was das Digital Lab überhaupt ist, warum es das gibt, was dieses Lab für den VW-Konzern bedeutet und vor allen Dingen natürlich, was das Thema Agilität dort zu tun hat. Hallo Ole, schön, dass du da bist.
1: Christian, vielen Dank für das Jung. Das äh, freut mich. Je älter man wird, desto mehr freut ändert das.
0: Ja, Ole, sag mal, warum braucht VW denn ein Digital App? Ach, VW braucht gar keine Digital App. Was VW braucht,
1: sind Software Development Center und das sind wir. Ähm, Digital App klingt ein bisschen besser, auch am Anfang, wenn man sowas Neues starten will. Aber ich sage schon immer, dass wir ein SDC sind, ein Software Development Center. Und alles, was wir jetzt neu aufbauen, weltweit in Lissabon, Barcelona, in Ingolstadt, Wolfsburg, wo auch immer hier in Dresden, sind SDCs, Software Development Center, denn was wir machen ist Software entwickeln und Produkte bauen. Und warum braucht VW das? Weil VW sich wandelt von einem der größten Automobilhersteller hin zum größten Mobility Provider und damit auch zu einer der größten Softwareunternehmen der Welt und deswegen stellt sich die Frage gar nicht, Natürlich braucht VW das, weil VW gute Software entwickeln wird und
0: muss in der Zukunft. Bevor wir vielleicht mal mehr darauf eingehen, was das in der Konsequenz eigentlich bedeutet und warum sich dieses Paradigma so rasant wechselt, interessiert mich aber erstmal, wie bist denn du eigentlich dahin gekommen? Was ist denn so dein Weg? Ja, ich habe das neulich, glaube ich, auch bei Twitter mal geschrieben.
1: Da gab es dieses ähm, T3N, diese Frage, ähm, wer hat schon mal ohne blauen B gekündigt? Und ich habe ganz laut gerufen, ich, weil ich war ähm, lange Zeit Regisseur beim Fernsehen und Produzent oder Producer heißt das, Executive Producer, und war in der Geschäftsführung von einem großen Medienunternehmen, der Fernsehwerft in Berlin. Und das hat viel Spaß gemacht, bis zu der Zeit, wo ich keine Lust mehr hatte auf Fernsehen. Und das lag gar nicht an irgendjemandem, da war niemand schuld, sondern ich hatte das Gefühl, ich habe da alles gemacht. Ich war im Non-Fiction-Bereich, ich habe keine Fiction gemacht, also Serien, Filme oder so. Da wäre noch eine Menge gewesen, aber da fehlte mir einfach alles für. Und deswegen ähm, habe ich gesagt, ich will mal was Neues probieren. Meine Tochter ist erwachsen, ich krieg das hin finanziell. Ich muss kein Haus abbezahlen, ich habe mir das nie in meinem Leben so hingelegt und war nicht unabhängig, aber ja, ich habe gedacht, wird schon was passieren. Und lustigerweise bin ich sehr überrascht worden von meinem Netzwerk, denn viele Leute wollten sich mit mir unterhalten, war mir gar nicht klar, warum. Ähm, habe ich dann aber gemerkt und einer davon war der Jochen Scherl. Und Jochen ist ähm, einer der Gründer vom Digital Lab, ähm, ist jetzt auch unser Office Director immer noch, also eigentlich der einzige, die einzige Führungskraft nominell in dem Digital Lab. Und Jochen hat mit mir bei dem, bei dem berühmten Bier gesprochen und gesagt, du, wir wollen dich mal fragen, ob du nicht Lust hast, bei uns zu arbeiten. Weil ich war vorher lange Geschichte, ich war der Vermieter quasi, weil ich für Business Development bei der Fernsehwerft zuständig ist und das Digital Lab in der Fernsehwerft auf diesem Campus ist. Und ich habe damals mit drei Menschen in einem Raum gestanden, der leer war und habe gesagt, was wollt ihr machen? Okay, macht viel Spaß und habe sie begleitet. Die kannten mich also und wussten, wie ich vernetzt bin in Berlin, wie ich arbeite, wie ich kommuniziere, mochten das und haben gesagt, das, was du kannst, können wir nicht so. Wir können dafür viel, was du nicht kannst. Lass uns doch mal gucken, ob wir zusammenarbeiten. Und ich habe ehrlich gesagt, ich hatte eigentlich schon eine andere Zusage gegeben. Corny, ich entschuldige mich hier nochmal bei dir. Das ist mein Nachbar und Freund Corny. Ganz tolle Firma hat, aber ähm, mich hat das gereizt, weil in welchem Bereich, Christian, kann man noch was verändern, wenn nicht in der Mobilität? Die Mobilität ist für mich das, was die Medienbranche vor 15, 20 Jahren war. Und ich habe sofort gesagt, ich habe keine Ahnung, was ihr von mir wollt, aber ja, let's do it. Und es war ein harter Weg, weil da gibt es Prozesse bei VW, so HR-mäßig, Hui, hui. Ähm, habe ich aber überstanden, kauen wir noch immer noch dran, ist ein eines der größten Probleme, die wir lösen, können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen. Und jetzt bin ich seit zweieinhalb Jahren, ja, fast drei Jahren da und
0: habe den besten Ort gefunden, an dem ich je gearbeitet habe. Das muss ich wirklich sagen. Die Ironie der ganzen der Sache ist ja, du hast ja vorher beim Fernsehen gearbeitet und arbeitest jetzt in den ehemaligen Studios von MTV in Berlin. Wie ist denn das für dich? Ja, das war eben merkwürdig, weil das war ja der Standort, den ich mitentwickelt habe.
1: Und ich wollte ja raus, ne? ich wollte ja mal was anderes sehen ich liebe den Standort dabei, ich habe den ja auch mit geprägt und ähm, das ist einer der tollsten Standorte überhaupt, ich weiß nicht, ob du mal da warst, komm gerne mal vorbei, das ist direkt an der Spree, das ist ein altes Hafengebäude, das ist ein Traum, da zu arbeiten. Ähm, ja, und dann war ich da und war plötzlich nicht mehr der Typ von der anderen Seite, sondern der auf der Kundenseite von dem Kunden und das war irgendwie ganz komisch, auch für meine Ex-Kollegen, aber mittlerweile ist es äh, anders für mich, ich komme da anders hin jetzt, ich glaube, das hat einfach damit zu
0: tun, ähm, da sind andere Leute, ein anderes, es hat nichts mehr mit meinem alten Leben zu tun.
1: Also ist kein Problem.
0: Du hast jetzt gesagt, du, du hast ja eigentlich gar keinen Background in Softwareentwicklung. Und zugleich arbeitest du ja für einen Softwareentwicklungsstandort und prägst das ganze Thema ja dort auch. Wahrscheinlich auch sehr stark in dem Bereich Kultur und Zusammenarbeit. Du hast ja vorhin schon gesagt, ihr wollt nicht mehr einfach nur Autos bauen, beziehungsweise der VW-Konzern möchte nicht einfach nur Autos bauen, sondern ihr wollt ein Mobilitätsdienstleister sein. Und dazu braucht ihr natürlich... Lösungen, digitale Lösungen, Softwarelösungen, vielleicht mal ganz kurz, was machten ihr ganz konkret?
1: Also erstmal noch ganz kurz eingesprungen, ich bin zwar kein Softwareentwickler, war ich auch nie, werde ich auch nie sein, hat mir ein Kollege lustigerweise jetzt Python beigebracht, finde ich total geil, ähm, aber ich war immer schon ein Freak und ich war immer schon jemand, der Bock hatte auf diese ganzen Sachen und da war und äh, unter anderem auch beteiligt war an der ähm, Automatisierung von N24 damals, ein riesen Automatisierungs- und Digitalisierungsprojekt. Also da war immer eine Affinität. Jetzt bin ich an dem Ort, wo wirklich Software entwickelt wird von Experten, von wirklich tollen Leuten und Expertinnen vor allen Dingen auch. Und was wir machen, wir haben so angefangen, dass wir gesagt haben, wenn jemand unsere Produkte, die wir in unserem kleinen Lab entwickeln wollen, wenn die jemand benutzt, dann sollte die jemand benutzen können. Und der sollte nicht drüber nachdenken oder die, wie logge ich mich da ein? Was passiert mit meinen Daten? Wer bin ich überhaupt? Und wir mussten ja irgendwo die Daten herkriegen. Das heißt, das Erste, was wir gemacht haben, ist, Wir haben uns überlegt, wie kann man denn eine Login-Möglichkeit schaffen, die jeder ganz einfach benutzen kann, ohne darüber nachzudenken, ist das jetzt kompliziert oder nicht. Ich plaudere mal aus dem Nähkästchen, ich allein als VW-Mitarbeiter habe so unfassbar viele Kombinationen von Logins, die ich mir merken muss. Das ist die Hölle, wenn wir das schon unseren Mitarbeitern zumuten, wie sollen wir das mit unseren Kunden in Zukunft machen, die Mobilitätsplattformen von uns benutzen wollen, wo es da draußen ja auch noch andere gibt. Und das war so ein bisschen der Startpunkt, Produkte zu entwickeln, um das einfach zu machen. Und das sind unsere ähm, Most Major, nennen wir die immer, ähm, die die erwachsensten Produkte, die wir haben. Ähm, das ist das sogenannte Identity Kit. Das sind drei Produkte und drei Produktteams. Das ist ein Easy Login mit Magic Link oder mit, das ist die VW-ID quasi, heißt die glaube ich jetzt mittlerweile. Ähm, das war aber nicht der Plan. Das ist jetzt erst so. Ähm, dann das Consent Management, also Datenschutzgrundverordnung. Weiß ich nicht, wie firm deine Zuhörer sind, aber großes, großes Thema. Ganz teures Thema, wenn man Mist baut, darf man nicht. Und dann natürlich das Thema, wer bin ich als Kunde bei Volkswagen? Weil bisher hast du ein Auto gekauft, bist zum Händler gefahren, der kannte das Auto, aber dich vielleicht nicht mehr. Weil du bist überhaupt nicht in irgendeinem zentralen System und man weiß gar nicht, was der Kunde von VW so braucht oder brauchte. Und in Zukunft sollte man das wissen, weil wir ganz viele tolle Services anbieten wollen. Und diese drei Produkte in einem Identity Kit kann jeder in der Volkswagen-Gruppe, jede der 13 Marken, die 13. ist Moja übrigens, ähm, benutzen. Ähm, und ähm, das machen jetzt ganz viele. Wir haben Ende des Jahres über vier Millionen User da drauf. Auf unserem Produkt Identity Kit. Ein Riesending. Und dann haben wir natürlich gesagt, wir müssen, um das alles nutzen zu können, auch die Daten aus dem Auto extrahieren können. Denn so ein Auto hat, glaube ich, mehrere tausend Sensoren. Ich glaube, sechseinhalb, 7.000 Sensoren. Unfassbar. Und ähm, unser Produktteam hat das geschafft, mit einem unfassbaren Aufwand erstmal, mit einer wahnsinnigen äh, Fachkenntnis, diese Daten zu extrahieren, die dir eben zum Beispiel möglich machen, das Auto zu öffnen, per Remote, was Carsharing überhaupt möglich macht und so. Das können andere auch, aber man darf nicht vergessen, wie viel Marken VW hat und wie viele unterschiedliche Plattformen dabei. Und ähm, dieses Produktteam, was am Anfang ganz klein war, sind mittlerweile auch drei Teams. Jetzt haben wir, der kluge Mensch hat mitgerechnet, schon sechs Produktteams. Und wir machen DevOps, Developer Operations. Das heißt, wir geben das Produkt nicht ab, sondern das Team betreibt das für immer. Produkt bleibt immer im Team. Und deswegen werden wir irgendwann in diesem Digital Lab nicht viel mehr Produkte annehmen, sondern wir werden die warten, verwalten und natürlich äh, betreiben. Und deswegen bauen wir weltweit mehr SDCs auf, um mehr Produkte in dieser
0: Art bauen zu können. Jetzt seid ihr ja im Jahr 2015 gegründet worden. Gab es da irgendeinen ganz besonderen Vorfall, der dazu geführt hat, dass ihr gerade im Jahr 2015 euch gründet? Zufälligerweise das Jahr, wo der Dieselskandal bei VW mit voller Blüte aufgetaucht ist.
1: Also es war vor meiner Zeit, bin ich ganz ehrlich. Das, ähm, die Anfangszeit kenne ich nur aus Erzählung und die Erzählung finde ich unfassbar spannend. Ich bin ja so ein Story-Mensch, ich mag das. Und die Story war, dass ähm, da ein paar Menschen die Idee hatten, wie man Software in Zukunft moderner entwickeln kann sich auch davor schon schlau gemacht haben, auch im Silicon Valley unter anderem. Und wiedergekommen sind gesagt haben, dafür brauchen wir aber eine Anschubfinanzierung Und dann sind sie damit damals zu unserem Betriebsrat gegangen, den ich sehr, sehr schätze, muss ich wirklich sagen. Ich habe den kennengelernt, ich bin da wirklich begeistert, ich habe schon viele Betriebsräte mitgekriegt. Der VW-Betriebsrat ist echt, die kriegen echt was auf die Reihe. Und die haben damals einen riesen Innovationsfonds gehabt mit mehreren Millionen Euro, um Zukunft zu fördern für jeden Mitarbeiter, mit jeder Mitarbeiter hingehen kann und sagen kann, ich habe eine tolle Idee, die ist nicht nah am Kerngeschäft. Und da waren äh, die Kollegen, die das jetzt mut, äh, ja, hauptsächlich betreiben, äh, der äh, Peter Gazzarella unter anderem, der jetzt Leiter Softwareentwicklung ist, ähm, und haben gesagt, wir würden das gerne machen, helft ihr uns. Und dann haben die gesagt, okay, wir helfen euch, aber ihr müsst in einer gewissen Zeit schwarze Zahlen schreiben, wir können euch nicht über Jahre fördern damit. Und haben gesagt, okay, das nehmen wir an, die Challenge. Und das haben wir geschafft, Jetzt sage ich wir, weil dann bin ich irgendwann auch dazu gestoßen, Ähm, schönerweise und ähm, ja, das ist eine ganz tolle Geschichte, finde ich, weil unter anderem der äh, Martin Hofmann, unser CIO, also ähm, unser CIO, wir gehören zum Konzern, nicht zu einer Marke, uns äh, äh, toll supportet, aber der Betriebsrat auch sagt, wir helfen euch auch mit den Prozessen und den Regeln, die für euch so nicht funktionieren, die aber im Konzern natürlich
0: so definiert sind,
1: auch ganz oft zurecht.
0: Und jetzt lass uns mal ein bisschen reingehen in euren Arbeitsalltag. Ich kenne euch ja noch nicht von vor Ort. Ich war ja noch nicht bei euch vor Ort, aber ich habe, als wir uns kennengelernt haben, wir haben uns mal über Twitter, haben wir uns das erste Mal geschrieben, dann über LinkedIn und äh, dadurch verfolge ich dich natürlich auch ein bisschen, sehe ein bisschen, was du machst. Was mir immer auffällt, ist, dass du unglaublich stark deine Leute featurest. Also ich habe das Gefühl, dass es dir extrem wichtig ist, dass du, dass deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Applaus bekommen, wenn sie was Gutes getan haben. Dass äh, wirklich du feierst es, wenn die Leute irgendeinen Award bekommen haben oder irgendwo einen ganz besonderen... Ergebnis erreicht haben können und ähm, scheint es da auch wirklich ganz bewusst den Spot auch immer auf die Leute zu setzen. Wie muss ich mir das vorstellen, bei euch zu arbeiten? Wie ist denn das so, wenn ich da früh, ich glaube, ihr fangt 8.30 Uhr mit einem Frühstück an. Das kann ich vielleicht an der Stelle schon mal f- äh, verraten. Wie ist denn das, wenn ich früh reinkomme, um 8 Ja, Und wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag bei euch im Lab aus? Ja, das ist viel, viel schlimmer, Christian,
1: weil wir fangen um 8 schon an zu frühstücken. Um, um 8.30 Uhr ist schon äh, der, der erste Arbeitsmodul da. Da fängt es an. Ne? 8 Uhr war für mich im Fernsehen da kommst du aus dem Berghain, ne also mal übertrieben gesagt. Ähm, da fängst du nicht an zu arbeiten. War für mich lustigerweise durch Zufall nicht so eine große Umstellung, weil ich vor ein paar Jahren schon meinen Lebensrhythmus so umgestellt habe, weil ich wusste, ich bin ein Frühaufsteher, mir tut das gut. Ich bin da frischer. Ich Wenn ich um elf anfange und dann bis 22 Uhr gehen, das bin ich ich. Deswegen mir kam es zugute, für viele gerade Entwickler ist es eine riesen Umstellung. Ähm, dazu kommt, wir fangen um 8 Uhr an zu frühstücken, also da gibt Frühstück, wir sind 60 Leute im Moment, da ist nicht jeder da, das ist freiwillig, jeder der Bock hat ähm, wir machen das, weil wir in der Art, wie wir arbeiten ähm, in einem Balance Team so miteinander umgehen dass man grundsätzlich sich erstmal mögen muss und wissen muss, wie ist der andere drauf und wo kriegt man das besser mit als beim Frühstück, das kriegen wir alle in unseren Familien wahrscheinlich mit, zu Hause frühstückst du, sonntags, samstags und sagst wie geht's dir, wie war die Woche und so, du interagierst. Du kriegst aber auch zum Beispiel mit, ob jemand krank ist und sagst, ey, kannst du mal nach Hause gehen, du bist krank. Also erstmal steckst du alle an und zweitens mal ist es nicht gesund, krank zur Arbeit zu kommen. Und Wir wissen alle, wie der Druck manchmal in Firmen ist, dass die Leute sagen, ich schleppe mich krank zur Arbeit. Das es bei uns nicht. Das Zweite ist, dass bei uns kaum jemand zu spät kommt. Das passiert eigentlich fast nie, weil die Leute halt die Möglichkeit haben, 8 Uhr, 8 Uhr 5, 8 Uhr 10, 8 Uhr 15, egal. 8 Uhr 30 fängt der Arbeitstag an mit einem Stand-up. Da sind alle dabei, das ist Einmal am Tag, dass das ganze Lab miteinander da ist, außer die Leute, die halt vielleicht einen Termin haben oder nicht da sind und da geht es nur um ein paar Themen, nämlich haben wir neue Gesichter, New Faces, wir machen alles in Englisch, alles was wir tun ist Englisch bei uns, weil das die Augenhöhe Sprache ist, weil wir ich glaube, aktuell 28 Nationen sind, muss ich sich mal vorstellen, also Englisch ist die einzige Möglichkeit, weil du kannst den Leuten nichts anderes aufzwingen, es geht gar nicht also New Faces, erste Kategorie, haben wir Leute, du kennst es vielleicht, manchmal sind so Leute in in alten Strukturen, kommen in Anzügen, stehen in den Abteilungen, keiner weiß, wer das ist, die stellen sich nicht vor, ah, Unternehmensberatung, oh Gott, Angst, Bedrohung, tralala, sowas wollen wir erst gar nicht. Wir wollen, dass wir die Leute vorstellen, die zu uns kommen, Besuch, wenn du kommst zum Frühstück, herzlich eingeladen, dann ähm, sage ich, das der Christian Müller, der ist da, weil, und dann wissen alle, wer du bist und keiner guckt dich mehr an. Das zweite ist, ähm, Herbst and Offers, auch wieder 28 Nationen, da hat immer jemand was. Da kommt jemand mit seiner Familie aus Brasilien und sagt, kennt jemand einen guten Kinderarzt? Und irgendjemand hält die Hand und sagt, ja klar, kenne ich. Oder ich brauche ein Fahrrad. Oder ähm, hat jemand schon die neue iOS-Version? Ich ähm, habe gehört, die ist buggy. Ähm, kann mir jemand äh, was sagen darüber? Also Schwarmintelligenz im Prinzip. Ne? Dann gibt's das Thema Interestings. Das kann alles möglich sein. Man teilt ja manchmal gerne Sachen, die man so mitkriegt. Und das Thema Events, weil das machen wir auch sehr viel, sehr viel Community-Events, wir sind Teil von sehr vielen Communities und wollen mit den Leuten dann auch sagen, guck mal, das geht, ähm, da haben wir Tickets oder die kommen heute zu uns, das ist das Thema, das teilen wir ähm, und das Ding ist in fünf bis zehn Minuten äh, zu Ende, das überrascht alle, weil es ist nur was zum Adressieren, nicht zum Diskutieren. Und danach gehen die Teams in ihre Areas und machen Team-Stand-Up. Und da geht es fast um die gleichen Sachen, aber technischer. Also, ähm, was haben wir heute im Backlog? Was wollen wir heute erledigen? Wissen alle, was ein Backlog ist, oder soll ich das erklären?
0: Vielleicht sagst du mal ganz kurz, was bei euch ein
1: Backlog ist. Also bei uns ein Backlog, genau wie in jedem Projektmanagement-Tool, aber Software äh, äh, spezifisch. In einem Backlog stehen die sogenannten User-Stories. Also mal einfach gesagt, User-Story, gehen wir zum Login zurück, ist, ich als Ole möchte mich in eine App einloggen, um sie zu benutzen. Ja? Jeder weiß, wer möchte was tun, um was zu erreichen. Und diese User Stories sind für uns in dieser iterativen Softwareentwicklung, zu der wir vielleicht noch kommen später. Ähm, jede User Story steht im Backlog. Die werden priorisiert vom Team. Die, ähm, die werden bewertet, wie komplex sie sind. Und dann weiß man erstmal genau, welche Geschwindigkeit man erreicht in der Woche. Und zweitens mal, wenn das Backlog leer ist, hat das Team nichts zu tun. Das ist Mist. Also redet man darüber, wie ist das Iteration Planning? Was ist im Backlog? Was wollen wir machen? Warum wollen wir das machen? So. Und dann geht der Tag los. Und dann wird Pair Programming gemacht. Ich glaube, per
0: programming kommen wir auch noch. Dann lass uns da mal kurz bei Pair-Programming bleiben, weil das bedeutet ja, dass Menschen den gesamten Tag bei euch mit zwei Personen an einem Rechner sitzen. Kleine dramatische Pause,
1: weil, stellt euch das mal alle vor, euer gesamter Arbeitsablauf findet zu zweit statt. Und ich rede nicht von, mal eben zu Facebook, mal eben E-Mails checken. Zu Facebook geht sowieso keiner mehr, ne? oder? Mhm. Aber du schon, was ich meine. Ne? Mal eben, was wir so machen. in unser. Ich auch, ganz ehrlich. Ich habe zwar auch mit Annika ein pair nominell, aber natürlich nicht in der Softwareentwicklung oder als Designer. Und das machen die den ganzen Tag. Per Programming, muss man kurz erklären, bedeutet, zwei Menschen, ich gehe mal, die Entwickler, wir machen das in allen Rollen, aber die Entwickler machen es zu 100%, haben zwei Bildschirme, aber nur einen Rechner. Und auf beiden Bildschirmen passiert das Gleiche. Und einer von beiden ist aktiv und codet und erzählt dabei, was er oder was sie tut. Und der andere oder die andere ist dabei und ähm, fragt, mir fehlen manchmal die deutschen Worte Question, ne, das, Weißt du schon, was ich meine? Das klingt so ein bisschen blöd, aber es ist echt, wenn du so, ich träume schon in Englisch manchmal. Ähm, und dann reden die miteinander und dann sagen die, Mensch, ähm, du hast es jetzt so programmiert, wir können aber auch einen anderen Weg oder hast du das schon mal überlegt oder wie wären das? Oder da ist ein Fehler drin. Warum tun wir das? Drei ganz einfache Gründe. Erste ist Softwarequalität, also der Code, die Qualität vom Code ist einfach mal die beste, die du erreichen kannst, weil das machen wir ähm, jeden Tag und tauschen auch im Team durch. Du hast nicht immer das gleiche Pair. Manche haben das mit einer Schachuhr gemacht, alle fünf Minuten gewechselt, aktiv-passiv. Manche machen das nach dem Mittag und tauschen, manche machen das nach zwei Tagen, drei Tagen, das dem Team überlassen. Aber du hast ständig diesen Code in allen Köpfen. Das zweite ist, dass du ein Wissen teilst, das könntest du mit Trainings nie machen. Das heißt, es gibt ja bei Code, genau wie bei Weltsprachen, ganz, ganz viele Sprachen. Go, Python, Kotlin, Java, alles mögliche. Und diese Sprachen, Developer verstehen ganz viele Sprachen, können viele Sprachen, können das auch assimilieren, ganz schnell. Aber du musst es ja irgendwann lernen. Und das tust du mit deiner Kollegin oder deinem Kollegen. Das heißt, wir schicken niemand zu Trainings, das passiert auch mal. Aber nicht im normalen Tagesablauf, das brauchen wir nämlich gar nicht. Und der dritte Riesenvorteil ist, geht ja immer mal jemand in Urlaub und nimmt das ganze Wissen mit. Das passiert bei uns auch nicht. Sondern wenn jemand in Urlaub geht, kann das Team in voller Geschwindigkeit weiterarbeiten. Und das sind die Vorteile, die wir ähm, ausgemacht haben an diesem Pair-Programming, was man ehrlich sagen muss, was für eine Firma, die skaliert mit diesem Thema und die so außergewöhnliche Softwarequalität auch jeden Tag liefern muss, für uns ist das das Beste überhaupt, was wir uns vorstellen können bei uns im Lab, das muss aber immer jeder selber beurteilen. Ob ich das jetzt in einem Startup, was erstmal ein bisschen Kohleprobleme hat oder so, so durchziehe, ist die zweite Frage. Ob wir es in fünf Jahren noch so machen, auch im Moment ist es ein Traum. Es ist großartig wirklich zu sehen, auch wie die Leute in diese Rollen reinwachsen. Und das machen wir auch bei den Designern und bei den Designerinnen und bei den Product Managern, denn das sind die drei Rollen, die wir haben. Und ich erklär gleich nochmal ein bisschen von dem Balance-Team, wenn du magst, Ähm, weil wir haben nur diese drei Rollen. Es gibt keine anderen Rollen im Lab, die wirklich Software herstellen, Produkte herstellen. Und die Designer machen das, würde ich mal sagen, so 50, 60 Prozent, Product Manager auch, gibt auch mal Product Manager, die alleine anfangen und dann kommt ein Pair dazu, wenn das Produkt ähm, erwachsener wird oder mehr User hat. Jetzt habe ich dich ja
0: ein bisschen rausgerissen bei der Stelle Pair-Programming. Ja, du hast jetzt auch schon diese Rollen angedeutet. Vielleicht bevor wir weiter erstmal mit eurem Tagesablauf machen, meine kurze Nachfrage. Wenn du sagst, ihr macht ja Pair-Programming, Microsoft macht das ja mittlerweile auch schon seit mehreren Jahren, das ist ja auch erstmal ziemlich teuer. Das ist die, der eine Aspekt. Aber ich glaube natürlich, unterm Strich gleich sieht das am Ende wieder aus, weil die Skalierungseffekte, die du dadurch bekommst, die sind natürlich viel, viel wertvoller als das, was ich vielleicht initial an Geld. Mich das Ganze mehr kostet, weil zwei Leute an einem Rechner sitzen. Aber die Frage, die sich mir natürlich sofort aufdrängt, der Markt, der Softwareentwicklermarkt, der ist natürlich jetzt auch nicht gerade ähm, unendlich groß. Und du hast ja im Vorgespräch auch gesagt, ihr macht ja Produktentwicklung für Erwachsene. Das heißt, bei euch werden wahrscheinlich tendenziell eher nicht die Leute anfangen, die ganz frisch vom Studium kommen, sondern wahrscheinlich die Leute, die ein paar Jahre Berufserfahrung haben. Das heißt, wie bekommt ihr die Leute überhaupt, die ihr braucht?
1: Also die fangen vielleicht nicht direkt im Digital Lab an. Nee, definitiv. Aber wir wären ja schön blöd, wenn wir sagen, VW ist nichts für euch. Ihr kriegt ja die riesenkampagne kampagne auch mit, die gerade von Volkswagen gefahren wird, die ich auch sehr gut finde. Hello Possible. Natürlich müssen wir Orte schaffen für jeden. Weil du sagst es, der Markt ist so... Aber umkämpft versuche ich eigentlich nicht mehr zu sagen, weil wenn wir euch so ein tolles Lunch and Learn hatten über Gewalt in der Sprache, fand ich so beeindruckend. Also der Markt ist sehr, sehr, sehr heiß, Mann, umstritten, mir fällt nicht umworben, ja, was auch immer. Das heißt, da gibt es viele Menschen, die Software-Developer einstellen und verdammt gute Arbeitsmöglichkeiten haben für die. Bei uns kommt noch was dazu, Christian, und das ist ein Riesenthema. Wir wollen, dass die Leute bleiben. Wir wollen nicht, dass die mal eben in drei Monaten Karriere machen, dann den nächsten Schritt machen, dann nach Vancouver wollen, dann nach sonst was, dann wiederkommen, dann E-Commerce, dann das machen. Nee, wir wollen, dass die Leute an den Produkten bleiben für lange Zeit. Jetzt gibt es auch Kulturen, die ähm, bei denen bist du ein Loser in der Familie, wenn du länger als ein Jahr irgendwo in der Firma angestellt bist. Das dürfen wir alles nicht vergessen. Ähm, das lernen wir ja auch als Volkswagen, sagen wir mal ganz ehrlich, oder auch als deutsche Firmen lernen wir das ja alles gerade. Was wir machen, ist, wir versuchen den ähm, äh, Menschen bei uns, erstens einen Rahmen zu geben, in dem sie ein richtig gutes Leben haben können, neben der Arbeit. Und das ist so klein gesagt, aber ich weiß das selber. Ich habe teilweise im Büro geschlafen, 20 Stunden gearbeitet, ich konnte nicht mehr abschalten, ich habe nie einen Burnout gehabt, ich bin sehr, sehr froh darüber, aber ähm, ich glaube, da hätte nicht mehr viel fehlen können und das kennen wir vielleicht oder viele, die jetzt zuhören. Ähm, Das wollen wir nicht, wir wollen den Leuten eine Work-Life-Balance bieten, das haben wir. Ähm, wir können den Leuten auch eine gewisse Sicherheit bieten, das muss man ganz klar sagen. Ich meine, jetzt gibt es einen Pakt bis 2025, wo definitiv keine Leute entlassen werden. In welcher Firma hast du das? Ähm, Es wird okay bezahlt, das muss man ganz klar sagen. Ähm, Wir drehen nicht durch beim beim Bezahlen, das macht auch keinen Sinn. Wir wollen auch keine Helden einstellen, wir haben eine absolute No-Hero-Mentalität, wir wollen dass die Leute miteinander wachsen. Und wir versuchen, die Leute zu überzeugen. Und wenn ich das kurz erzählen darf, wir machen das Assessment bei uns selber, das Fachassessment. Das war auch ein Prozess. Weil normal läuft das natürlich in einem großen Unternehmen anders, so ein Assessment. Wir haben aber gesagt, wir wissen schon, welche Leute wir finden. Helft uns doch. Und am Anfang hat natürlich H.A. auch gesagt, Mensch, Leute, nee, das ist aber unser Job. Wir wissen auch, wie wir das tun. Wir wissen, ja, lass uns das doch zusammen machen. Und ähm, ich kann so kurz erzählen. Wir machen es vierstufig. Wir gucken uns eine CV an. Wir gucken aber nicht so sehr, also ich bin sowieso ein Verfechter von keine Fotos, keine Informationen, männlich, weiblich, Nation, scheißegal. Das ist alles Bias, das sind alles Vorurteile, die du da hast und da kann sich keiner von freisprechen. Ähm, wir gucken mehr darauf, nicht was ist der Uni-Abschluss, ja, kann man auch, aber was steckt hinter den Menschen, was sind die Skills? Und da steht in CVs, in modernen, gut geschriebenen CVs ganz viel drin. Auch in meinem steht ganz viel drin, wo ich sag, ich war mit neun Kinderschauspieler. Das ist erstmal völlig egal für meinen Beruf, sagt aber was über mich. Und da gucken wir ganz genau hin. Dann gucken wir und sagen, okay, das könnte jemand sein für uns. Ich rede jetzt immer wieder über das Digital Lab. In anderen SDCs ist es teilweise ein bisschen anders, weil da einfach andere Leute gesucht werden. Und dann machen wir einen Skype-Call. Und zwar in erster Linie, oder Zoom oder was es da alles gibt, es gibt ja irre Sachen mittlerweile, in erster Linie, um von uns zu erzählen, um zu sagen, guck mal, so arbeiten wir. So haben wir als Team vereinbart zu arbeiten. Ist das was für dich? Ich habe schon erlebt, dass ein Kandidat eingeschlafen ist während dieses äh, Skype Calls. Fand ich sehr lustig. Party hart, keine Ahnung. Ähm, ja, kriegst halt auch mit, ne? Ganz ehrlich. Also was was sitzt da für jemand gegenüber? Ähm, oder weiß ich nicht? Jemand hat fünf Kinder um sich rum gehabt oder so, äh, der aber nur Homeoffice machen wollte. Das, du kriegst halt was mit vom Bewerber oder von der Bewerberin. <lacht> ja. Und dann. Ähm, ich bin immer Fan davon, dass Leute Homeoffice machen. Kinder erzählen. Ich finde das alles gut. Nur das funktioniert bei uns nicht, das muss man den Leuten eben klar sagen und da weißt du danach schon, pass auf, du kannst es machen, aber du bist immer hier, du bist jeden Tag von 8.30 Uhr bis 17 Uhr hier und du machst Pair-Programming, du kommunizierst und es ist nicht für jeden was. Es gibt viele Entwickler, die sagen, nee, hab ich habe keinen Bock drauf, ich will remote arbeiten, ich will ähm, von San Francisco aus arbeiten, ich will, ähm, ähm, ich will meine Kinder miterziehen das ist ein Thema, was wir haben, ganz klar, weil wir im Moment noch sagen, das kriegen wir nicht hin, da müssen wir Lösungen finden für die Zukunft. Aber dann geht es weiter, dass wir nach dieser Stufe sagen, okay, und jetzt zeig uns mal, dass das, was im CV ist und was wir jetzt miteinander besprochen haben, auch wirklich da ist. Und dann machen wir eine Remote Exercise. Das heißt, das machen Developer bei uns, also im Developer-Prozess und haben eine code Code-Aufgabe, Mehrere Code-Aufgaben. Das geht 60 Minuten. Und zwar geht das immer 60 Minuten. Wenn du nach fünf Minuten denkst, oh, das klappt nie, wirst du nach 50 Minuten teilweise überrascht, deswegen geht das immer 60 Minuten. Wenn die Hürde genommen wird und dann kommt der spannendste Teil, dann laden wir diesen Menschen ein zu uns für einen Full Pairing Day. Und ich habe Pair Programming eben erklärt, das machst du bei uns mit drei Entwicklern in drei Produktteams am Produkt mit Entwicklern, nicht mit irgendeiner Aufgabe, die wir uns ausgedacht haben oder so. Und wenn du das den ganzen Tag gemacht hast mit diesen drei Menschen, ne, ein bisschen Komfortzone, ein bisschen da, wo du dich vielleicht noch nicht so wohl fühlst, vielleicht mal in eine einer anderen Sprache oder so, also in eine einer Programmiersprache, danach kommen die Entwickler zusammen und sagen, ja, nein oder ich bin mir nicht sicher. Und wenn einer sagt nein und dabei bleibt, dann hat das nicht funktioniert, weil wir wollen Leute, die perfekt in den Teams passen. Und auch das ist etwas, was für uns bisher super funktioniert, wo wir aber natürlich auch ganz oft darüber diskutieren müssen, ist das divers? Ist das wirklich der beste Weg und so? Und ja, da müssen wir, müssen wir lernen, müssen wir noch gucken. Aber für uns hat sich
0: sehr, sehr bewährt. Wozu macht ihr das alles? Warum macht ihr euch so viel Mühe, so viel Aufwand per Programming, Frühstück, so einen sehr intensiven Bewerbungsprozess? Du hast ja auch gesagt, ihr sucht spezielle Skills letztlich auch, spezielle Typen, Persönlichkeiten auch. Also, warum macht ihr das? Welches Ziel verfolgt ihr damit? Wir wollen, dass die Leute da bleiben. Wir wollen diese unfassbar
1: außergewöhnlichen Talente. Du hast vorhin gesagt, ich feiere die. Weißt du, warum ich die feiere? Weil die echt toll sind. Also ich gucke die an und denke, wow, ihr könnt so viel. Ihr seid teilweise 25 und lehrt an der Uni. Und wir haben einen, Robin, muss ich mal erwähnen, der auch unser LGBT- Treiber ist, der einfach unfassbar viel macht. Das ist so ein schlauer Mensch. Wenn ich mich mit 25 angeguckt habe, alter Schwede, das war echt anders. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Deswegen feiere ich die so. Wir möchten, wenn die Leute kommen und passen, Möchten wir alles dafür tun, dass die bleiben? Weil wir suchen nicht irgendwie mal eben 30 Leute weltweit, sondern wir suchen tausende Leute, tausende Leute, die diesen Konzern in Zukunft ändern und prägen werden. Und wenn wir die nicht halten, dann werden wir diese Aufgaben nicht schaffen. Und deswegen ist das Gewinnen und das, ich gehe auf irgendeine Veranstaltung, mache Recruiting, alles gut und schön, aber die Leute zu behalten, zu begeistern zu sagen, ihr baut Produkte, an denen ihr wachst und zu denen ihr steht und auf die ihr Bock habt und die was bedeuten und was bewegen. Das ist die viel, viel, viel schwierigere Aufgabe.
0: Das klingt auf jeden Fall total spannend, was ihr da macht und ich glaube die Herausforderung, die du da beschrieben hast, die ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Lass uns mal von dem Prozess, wie ihr das macht und warum ihr das macht, mal ganz konkret in die Praxis kommen. Wir haben ja vorhin gesagt, wir sind also beim Pair programming stehen geblieben, jetzt haben wir uns den Recruiting-Prozess ein bisschen angeschaut, aber ihr habt euch ja so ein agilen Modus gegeben. Ihr habt euch da selber agiles Arbeiten entwickelt für euch, was eure Herausforderungen, eure Prozesse besonders gut unterstützt. Und wir haben auch im Vorgespräch gesprochen, naja, am Ende, ihr macht nicht nur Produktentwicklung für Erwachsene, am Ende ist es auch Agilität für Erwachsene. Was muss man sich darunter vorstellen? Was ist denn eure Form von Agilität? Wir wollen uns nicht
1: dafür feiern, was wir für geile Methoden machen. Das ist nicht wichtig, sondern die Methode muss funktionieren für die Leute und muss zum Ziel führen. Ähm, Scrum hat für uns im Digital Lab nicht funktioniert. Das darf, haben wir uns entgegen. Warum? Wir, ja, wir nutzen Scrum Elemente, wir machen eine Retro, machen sie aber ein bisschen anders, nicht so moderiert. Ähm, was wir zum Beispiel nicht machen, sind Sprints ähm, in den klassischen äh, Teamzyklen der Softwareentwicklung. Weil wir jeden Tag was am Produkt ändern wollen. Wir wollen uns nicht committen für eine Woche, zwei Wochen, wie auch immer, sondern wir wollen jeden Tag was ändern können und dafür ist Scrum uns zu eng gewesen. Wir haben diese Rolle des Scrum Masters, des Agile Coaches nicht, wir haben nicht jeden Tag die Notwendigkeit gesehen dafür, weil das einfach mit diesem Balance Team wunderbar klappte und deswegen haben wir uns für Extreme Programming entschieden als Methode. Und im im Fokus von Extreme Programming, ich weiß nicht, wer sich damit mal beschäftigt hat, ich habe ein sehr tolles Buch gelesen, können wir vielleicht auch nochmal verlinken, Ähm, am Anfang, bevor ich da angefangen habe, steht Pair Programming, ganz klar, und Test-Driven Development. Und auch das, ich hatte keine Ahnung, was das ist, ist eine ganz spannende Geschichte, weil es gerade dieses Klischee von einem Entwickler eigentlich ähm, konterkariert. Ähm, Wenn bei uns ein Code geschrieben wird, wird erst der Test geschrieben. Und er wird zum Beispiel bewusst gefailt. Das heißt, es wird bewusst erstmal etwas in den Abgrund geritten mit dem Code, um zu gucken, warum und was passiert ist. Und Dann wird der Code geschritten. Das heißt, wenn man das mal abstrahiert, wir machen das Qualitätsmanagement vor dem Release, damit wir nicht Rückrufaktionen machen müssen, damit wir nicht sagen müssen, ah, wir haben da was released, das ist nicht 100% gut. Wir wollen schnell releasen und dann wollen wir aber auch ein gutes MVP, ein Minimum Viable Product. Ich weiß nicht, ob wir das erklären müssen. Können wir gleich Vielleicht nochmal sagst
0: machen. du mal zwei Worte dazu.
1: Ganz einfaches Beispiel. Jeder nutzt von uns Google Maps. War ein Minimum Viable Product. Google hat es auf den Markt geschmissen mit einer livefähigen Funktion, die alle brauchten. Nämlich Stau, Echtzeit, Echtzeit Echtzeitverkehrsmeldung. Alles andere konnten Navi-Apps auch. Das haben sie auf den Markt geschmissen, haben gesagt, das releasen wir, benutzt das und wächst mit uns. Und heute ist Google Maps ein mächtiges Produkt, was jeder braucht. Navi, Location-Based Offers und so. Alles, was wir releasen, sind MVPs. Funktionsfähig, wir schmeißen nichts weg, wir äh, machen nachhaltige Software- wir machen auch eigentlich keine Prototypen, sondern wir machen immer etwas Lauffähiges. Das wird schnell released und dann immer weiter verbessert. Continuous Delivery gehört dazu. Das heißt, wenn ein Feature neu kommt, wird es direkt live in den Dienst
0: integriert. Das heißt, ihr macht Continuous Delivery und wahrscheinlich auch Continuous Integration demnach. Ganz genau. Okay. Ähm, warum macht ihr euch diesen Aufwand? Ich meine, für, für diejenigen, die mit Softwareentwicklung jetzt nicht so viel Erfahrung haben, die jetzt zuhören, da steckt schon eine Menge initiales Investment dahinter. Wenn man solche Prozesse aufsetzen muss, möchte, da muss man wirklich eine Menge erstmal investieren, bevor man einen Benefit bekommt. Aber wenn man das tut und wenn man dann arbeitet, dann bekommt man sehr, sehr schnell in die, in die Gelegenheit, dass man einfach sehr schnell und dann auch wieder kosteneffizient und kostengünstig Dinge veröffentlichen kann. Und das ist, wenn man so Softwareentwicklungsprozesse sich anschaut, ähm, wenn wir so die alten Wasserfallprozesse sehen, wo man also Wochen, Monate lang äh, an etwas arbeitet, um das irgendwann mal live zu stellen, ist hier halt die Chance, dass man einfach, wie du es schon gesagt hast, tagesaktuell, also man kann eigentlich jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, wenn man das will, kann man irgendwas live stellen. Das heißt initial hoher Aufwand, aber dann gewinne ich mittel- bis langfristig super viel Geschwindigkeit und extrem hohe Qualität. Aber was hat euch dazu geführt, euch statt mit Scrum zum Beispiel mit Extreme, Extreme Programming zu beschäftigen und euch am Ende so einen maturen Prozess zu geben, auch so ein matures Arbeitsumfeld zu geben?
1: Wir haben das natürlich alles selber erfunden. Haha, natürlich nicht. Das wäre auch ziemlich vermessen. Das sollte auch niemand tun. Ähm, Wenn ich irgendwo stehe und über uns erzähle, sage ich immer, wenn ihr sowas gründet, holt euch jemanden rein, der schon mal gescheitert ist. Weil das wisst ihr nicht, wie das geht. Ihr wisst alles von euren Prozessen. Ihr wisst in großen Unternehmen alles von irgendwelchen Beschaffungssachen oder so. Von Forecasts. Aber wie man scheitert, wisst ihr gar nicht, wie sollt ihr denn scheitern? Wir sind too big to fail, das kennen wir ja alle, das geht gar nicht. Im kleinen ja, aber nicht im großen. Holt euch jemand rein, der schon mal ein Startup in den Sand gesetzt hat, holt euch jemand, der schon mal drei Startups in den Sand gesetzt hat, der aber jetzt keine Flachpfeife ist, sondern der trotzdem oder die trotzdem einfach einen guten Job macht. Was wir gemacht haben, ist natürlich, wir müssen da ein bisschen, bisschen größer dann denken, wir können nicht einfach nur einen Geschäftsführer von einem Startup holen, das bringt erstmal nichts, sondern wir haben uns eine Partnerfirma geholt und gesagt, Pivotal war das, Pivotal gehörte zu Dell, ist gerade an VMware verkauft worden, hat man vielleicht mitbekommen. Und Pivotal ist ein Softwareunternehmen und die haben weltweit schon ganz viele Labs gegründet und die wussten schon, das funktioniert. Und das ist natürlich schön für jemanden, jemanden zu holen, der das schon bewiesen hat, dass es funktioniert. Mit sehr, sehr äh, äh, erwachsener Software, wie zum Beispiel Pivotal Tracker, den benutzen, glaube ich, auch viele. Oder ähm, ja die Cloud-Services kennt man ja auch. Und Pivotal hat natürlich auch einen äh, großen Effekt davon gehabt, weil sie auf dem deutschsprachigen Raum, europäischen Raum noch nicht so etabliert waren, gesagt haben, ist für uns eine tolle, ist wie ein Proof of Concept eigentlich, ne? ist eine tolle Möglichkeit einfach von uns zu erzählen. Und das glaube ich war für beide Seiten ein Geschenk. Wir haben im letzten Sommer uns dann ähm, quasi räumlich getrennt, sind immer noch befreundet, wenn man das so sagen darf, im harten Business, haben auch ganz viel Kontakt, Pivotal hilft auch ganz viel noch in an anderen Orten bei VW, aber bei uns im Lab war das nicht mehr nötig, weil wir angefangen haben mit einem Menschen von Pivotal und einem Menschen von VW. Und die beiden haben zum Beispiel zusammen gepaart und haben diese ganze Methodik mitgelernt, und wenn, wenn wir an dem, an dem Punkt waren, wo wir gesagt haben, okay, haben wir verstanden, wir haben jetzt genug Leute, die das auch können, können wir jetzt mittlerweile an einem anderen Standort ein SDC aufbauen, wie wir es zum Beispiel in Lissabon gemacht haben. Blueprint war das Digital Lab in Lissabon, wird es genauso eins zu eins gemacht wie bei uns in Berlin. Mit allen Erfahrungen, mit Menschen wie dem Stefan Gotthard, der ähm, lange mit mir zusammen das gemacht hat, als Ambassador, der erste Ambassador auch in diesem Lab war und der mittlerweile Office Director in Lissabon ist und dieses Team mit ähm, einem Kollegen zusammen ähm, aufbauen konnte, hat sich unsere Happiness Managerin Cassie geschnappt, die ist nach Lissabon auf, ausgewandert und hat gesagt, ich baue das mit dir zusammen auf. Das ist natürlich eine mega schöne Geschichte. Die jetzt nicht am Ende ist, sondern gerade am Anfang. Und ähm, insofern glaube ich, sind wir jetzt so weit, dass wir ganz viel Wissen immer noch am Anfang des Weges sind und jetzt alleine lernen können. Und Pivotal hilft anderen, die einfach von komplett Null anfangen müssen. Aber äh, jemanden dazu zu holen, der einfach weiß, wie das geht, bitte tut das. Wenn ihr das nicht tut, seid ihr wahnsinnig.
0: Und jetzt gehen wir mal weiter auf diesen Prozessweg. Also ihr macht ja Extreme Programming, ihr habt euch externe Hilfe geholt, ihr skaliert momentan, ihr könnt also Blueprints nehmen und könnt die quasi ganz woanders an einem anderen Standort nochmal neu aufsetzen. Das hast du vorhin gesagt, ihr habt so drei Balanced Roles, also drei Rollen, die ausgeglichen sind. Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal was dazu sagen, warum habt ihr euch dafür entschieden, also nicht auf so eine klassische Scrum Master, Product Owner Rolle zu setzen, sondern warum habt ihr euch genau für die drei Rollen entschieden und welche Vorteile Seht ihr da ganz konkret, also wie muss ich mir das auch in der Praxis daher vorstellen?
1: Also was wir wollten, wir wollten ähm, die Leute, die die besten Skills haben für das, was sie da machen. Und ähm, wir wollten jemanden, der so ein bisschen, ja, eigentlich, man kann das sagen, der Anwalt des Kunden ist. Wir wollten jemand, der sagt, ich, ich nehme die Anwaltschaft der Technik, ich vertrete die Technik. Und jemand, der sagt, und ich habe den Business Case im Auge. Und äh, da haben wir eigentlich die perfekten Rollen. Anders als im Scrum ist bei uns der Product Manager ähm, eine feste Rolle im Team. Das heißt, wir haben keine Product-Owner im Team jeden Tag sitzen, sondern der Product-Owner kommt meistens vom, vom Department, von der Abteilung, die das übrigens auch finanziert, weil die Konzern-IT erstmal kein eigenes Budget hat bei Volkswagen im Konzern. Ähm, der ist aber ja, ein-, zweimal die Woche da, committet sich auch dafür, der wird auch im Scoping sehr, sehr stark auf diese Rolle von uns vorbereitet, weil das ist eine Rolle, da musst du dich 100% committen, das zu machen. Aber die Rollen im Team sind der Product-Manager, ähm, äh, Designer, wir nennen die eigentlich nur noch Product Designer, sind UX, ui designer aber warum soll man das irgendwie mit dem Wording machen? Das sind Designer, die machen User Research, die können Logos, die können alles Mögliche machen. Und dann gibt es halt die Software-Developer. Und mit diesem Balance-Team gibt es eine Schnittstelle, nämlich wir wollen das machen, was ein Problem löst. Wir wollen immer nur Probleme lösen, wir wollen nicht Probleme schaffen, wir wollen auch nicht irgendwelche Annahmen treffen, wir wollen Probleme lösen. Und mit diesen drei Teams, Anwalt-Kunde, Anwalt-Business-Case, Anwalt-Technik, schaffst du das. Denn wir müssen gucken, was hat der Kunde für ein Problem. Wir müssen aber auch gucken, wie verdienen wir Geld damit, weil wir sind ein Konzern. Wir können nicht Milliarden erstmal in in zehn Jahren verbrennen, sondern wir haben 650.000 Mitarbeiter weltweit. Wir müssen Geld verdienen. Wir müssen auch Geld verdienen für die Zukunft. Das ist einfach so und das ist auch gut, finde ich. Und dann haben wir die Entwickler, die sagen, ja, und wir kennen die Technik. Wir können euch sagen, ob das funktioniert, ob wir das releasen können und ob wir das auch betreiben können. Ja, und wen brauchst du da noch? Brauchst du da jemand, der dir irgendwelche Entscheidungen sagt, wo du sagst, naja, aber das wissen wir schon selber? Brauchst du jemand, der einfach nur eine Rolle hat? Nein, die holen wir uns aber dazu. Bei uns macht zum Beispiel nie jemand ein Scoping. Das ist so der erste Prozess, wo du das Onboarding vom Produkt machst, wo ein Product Owner seine Idee pitcht, wo man rausfindet, was sind die Risiken, was sind, was sind die Ziele, was sind nicht die Ziele. Und da holen wir uns immer einen Facilitator dazu, auch wieder ein englisches Wort. Das bedeutet, wir holen uns jemanden, der inhaltlich damit nichts zu tun hat, der aber durch dieses Scoping führt, damit alle anderen sich nur auf den Inhalt konzentrieren können. Natürlich gibt es da Rollen. Wir haben meine Rolle als Ambassador, ich bin der Innen- und Außenminister, ich mache das mit der Annika zusammen, ganz tolle Kollegin, die seit einem Jahr jetzt bei mir ist, großartig, wirklich. wir ergänzen uns so toll auch von allem. Dann haben wir ähm, den Tim Neu, das ist unser unser Anwalt, weil wir einen, einen eigenen Anwalt bei uns im Lab haben wollten, um ständig jemanden zu haben, der diese ganzen komplizierten Sachen vor Ort mit den Teams besprechen kann. Eine riesen Erfolgsgeschichte. Und dann nur noch so ein paar kleine Rollen nebenbei, happiness team können wir, wenn, wenn noch Zeit ist, nochmal erklären, ganz tolle Rolle auch. Und Jochen als Office Director. Und das war's. Und alles andere sind Menschen, die Produkte entwickeln und so soll es doch sein.
0: Lass uns mal in diesen Produktprozess nochmal mehr einsteigen. Also wie kommt ihr eigentlich zu diesen Produktideen und wie läuft es dann ganz konkret ab? Also wenn ihr eine Produktidee habt, wie bewertet ihr die? Wie kommt ihr zu der Entscheidung, dass ihr da wirklich Zeit und Geld investiert, da einen MVP draus zu machen? Und wie synchronisiert euch ihr anschließend eigentlich über die verschiedenen Teamgrenzen hinweg?
1: Erstmal sagen wir auch ganz oft nein. Das ist ähm, eine ganz tolle Sache, wo ich immer ganz stolz bin. Weil wo, wo darf man das schon in einem Großkonzern? Wir dürfen das, wir machen das auch. Denn ähm, im Moment noch kommen die ganzen Ideen von den Fachbereichen. Die haben eine Idee, weil da sind so viele Ideen, ähm, dass Klar könnten wir jetzt selber Sachen entwickeln, aber erstmal brauchst du da Geld für, um die Teams zu betreiben. Das haben wir so nicht, sondern wir sind einfach ein Center, was ganz normal arbeitet. Und die Fachbereiche haben diese Budgets, um Sachen zu machen. Beispiel ist zum Beispiel We, der After Sales von Volkswagen. Kennt man vielleicht Plattform We, We Share in Berlin, We Park, We Deliver, da gibt es ganz, ganz viele Produkte, mit vielen hatten wir auch zu tun. Und die kommen zu uns und sagen, wir haben eine Idee, wir pitchen die und dafür ist dieses Scoping super, weil da geht es erstmal darum zu verstehen, was ist denn die Vision dahinter. Das geht so zehn Minuten. Und ähm, da holen wir uns dann äh, Softwareentwickler, Senior Softwareentwickler dabei, Designer dazu. Dann ist der Tim dabei als Anwalt, der so ein bisschen guckt, passt das rechtlich? Äh, Product Manager natürlich dazu. Ähm, Anikon und ich sind manchmal dabei, Jochen ist dabei als Office Director, weil der natürlich auch das Angebot schreiben muss am Ende. Ähm, Und da genau, wie ich es eben gesagt habe, stellen wir schon mal die Fragen, was ist denn das Ziel? Ich mache es mal plakativ. Wenn wir jetzt hier im Studio sitzen und da ist eine gelbe Wand, sage ich, mein Ziel ist, zur gelben Wand zu gehen. Was ist denn nicht mein Ziel? Mein Ziel ist nicht zum Fenster zu gehen, das ist die andere Richtung. Das muss man manchmal einfach aussprechen, damit allen klar ist, was ist unser Ziel? Dann gibt es sowas wie Non-Goals. Da muss man sich auch drauf committen. Non-Goal ist, ich will zur gelben Wand laufen, da liegen fünf Euro auf dem Boden, kostet mich keine Energie, hebe ich auf, nehme ich mit. In der Produktentwicklung ganz wichtig, weil ein Feature zu nehmen und zu sagen, wir stürzen uns da jetzt drei Wochen drauf mit aller Kapazität, das ist aber so ein nice-to-have-Ding oder so, ist total ineffizient. Das wollen wir nicht und das wollen wir in einem Produkt-Owner auch klar machen. Ähm, dann geht es um Risiken, um, wir nennen es Obstacles to Overcome, also Hürden, die man die man überwinden muss, die auch ganz viel mit Prozessen zu tun haben, mit Sachen, die wir nicht wissen. Und jetzt haben wir drei Möglichkeiten nach diesem Scoping. Erstens, wir fallen alle in Jubel auf und sagen, yeah, lass uns das machen, geile Nummer. Oder wir sagen ganz bescheiden, wir glauben nicht, dass wir die richtigen Partner dafür sind. Wir würden nie sagen, das ist keine gute Idee, das steht uns nicht zu, sondern wir glauben nicht an das Produkt und an uns als gute Partner dafür und das dürfen wir und das machen wir auch ganz oft, ehrlich gesagt, oder oft. Oh, es gibt die dritte Möglichkeit und ja, da stehen wir dann und sagen, wir wissen gar nicht, ob das ein gutes Produkt ist. Was machen wir denn dann? Und da gibt es etwas, das heißt Discovery and Framing. Das kennt man im Design Thinking als Double Diamond. Kann man auch ganz leicht erklären. Wir alle lieben Schuhe und kaufen uns Schuhe. Ich brauche neue Schuhe und sage, okay, ich brauche neue Schuhe. Jetzt gibt es erstmal, ne? Stellt man sich so ein ein so einen zwei Bögen, die auseinandergehen und sagen, das sind alle Schuhe auf der Welt. Die es gibt. Oh Gott, aber was will ich denn? Naja, was will ich? Ich will Sportschuhe, ich will Sneaker. Und eigentlich mag ich ja gern, wenn sie weiß sind. Also gucke ich erstmal, ne? Diamant geht zu. Okay, was für weiße Sneaker gibt es? Dann geht die das Ding wieder auf und sagt, okay, das sind alle weißen Sneaker. Und dann sage ich, ich will aber welche von. Sag ich, keine Marken, ne? weil die tollste Marke der Welt äh, ja, und so weiter. Ähm, ja, genau, er zeigt mir gerade eine. Ich sage nicht, äh, ich, ich umschreibe sie mal. Und ähm, ja, dann wissen wir genau, okay, nach diesen Schuhen müssen wir suchen. Und genauso versuchen wir herauszufinden, wie wir in das Problem, was wir lösen wollen, gehen. Und wir fragen in dieser Discovery- und Framing-Phase, die drei, vier Wochen gerne mal dauert, neulich auch mal sechs Wochen gedauert hat. Wir fragen ganz viele Leute und finden raus, mit ganz vielen Methodiken aus dem Design Thinking, was, was ist denn wirklich die Problemlösung? Und dann fangen wir an, Inception zu machen, das ist zu kompliziert zu erklären, es dauert einen ganzen Tag. Da geht es um Rollen, da geht es um eine User Journey, da gibt es um erste Personas, die man äh, macht, das ist auch ein alter Hut, das kennen wir auch mittlerweile alle. Und da kommt das ganze Team zusammen, hat sich schon formiert und dann geht es am nächsten Tag los und dann wird die Software entwickelt. Iterativ, Schritt für Schritt. Wir, machen, wir haben nie das Risiko, wie bei Wasserfall, dass wir in die falsche Richtung laufen, weil wir alles, was wir programmieren, alles, was wir entwickeln, immer hinterfragen. Wir versuchen jede, jedes Vorteil, jede Annahme zu verifizieren und zu validieren, zu sagen: okay ist es so, ist es nicht so gehen wir in die falsche Richtung. Und das ist eigentlich prima, weil wir Schritt für Schritt für Schritt gehen, iterative Softwareentwicklung ist auch ein alter Hut wissen wir auch Wissen aber ganz
0: viele in großen Konzernen noch nicht. Und das funktioniert ziemlich gut. Und wie synchronisiert ihr euch über Teamgrenzen hinweg? Oder arbeitet ihr grundsätzlich bei einem Produkt immer nur mit einem Team? Ja, erstmal ist ein Produkt ein Team.
1: Ein Produktteam. Ähm, Jeff Bezos hat, äh, ich glaube, wann war das? 2005? So hat er gesagt, zwei Pizza-Team. Ähm, ja, machen wir auch. Genauso. Ein Team soll nicht größer sein, als sich zwei Pizzen teilen zu können. Ne? Eher so amerikanische große Pizzen mit äh, Käse im Rand. Ähm, aber genauso ist es. Unsere Teams sind so acht bis zwölf Leute ungefähr. Ähm, VCF ist Vehicle Connectivity Framework, also Daten aus dem Auto holen, ist ein gutes Beispiel dafür. War ein ganz kleines Team, weil erstmal ganz viel Pionierarbeit eigentlich zu machen war. Und dann wurde das groß, weil plötzlich aus allen Plattformen, alle Daten aus allen, für Audi, für Seat, für wen auch immer. Ähm, und das Team sind mittlerweile drei Teams. Die haben sich aufgesplittet. Und so passiert das über Teamgrenzen. Aber es ist natürlich auch, dass die Teams sich ja gegenseitig brauchen. Identity Kit braucht VCF. Wir haben gerade eine Geschichte, da geht es darum, die neue ID-Family online zu verkaufen in Zukunft. Die Idee war so einfach wie eine Pizza, wo wir erstmal gesagt haben, na, ob die Leute so einfach ein Auto kaufen wie eine Pizza, wissen wir nicht. Nee, wollen sie nicht, glaube ich. Aber das ist halt ein Prozess, das ist ein Produkt, das wir entwickeln und dieses Team braucht sowohl Identity Kit als auch VCF, als auch die anderen Produkte, die wir machen.
0: Da kann ich mir vorstellen, da gibt es ja auch Abhängigkeiten dazwischen. Wie könnt ihr die denn minimieren oder wie könnt ihr denn äh, verhindern, dass ihr in so eine, in so eine Klemme gerate, wie wir das im klassischen Wasserfall oft haben, dass die einen auf die Fertigstellung der anderen warten müssen und dann geht's eigentlich nicht mehr vorwärts. Wie wie hebt ihr das denn auf?
1: Brauchst du eigentlich nicht, weil die Produkte, die wir releasen, funktionieren ja grundsätzlich. Das heißt, da ist ja kein Klemmer. Wir müssen ja auf niemanden warten. Ähm, Natürlich haben wir auch manchmal Sachen, wo wir auf Feature warten müssen, aber das Schöne ist, dass die Teams eben in diesem seniorigen, in dieser seniorigen Art und Weise auch genau priorisieren und sagen, ist das jetzt ein Wunsch von jemand oder ist das wichtig für das, was wir erreichen wollen? Ähm, Das klappt sehr gut, aber ansonsten, mir fallen eigentlich nicht so wahnsinnig viele Abhängigkeiten ein, die wir selber im Lab kreieren. Natürlich haben wir Abhängigkeiten, was die Datenschutzgrundverordnung angeht, was Prozesse angeht, was Budgets, was Release-Daten von von Autos oder von Fahrzeugen angeht, aber das liegt ja nicht in unserer Hand. Also das macht ja keinen Sinn, dass wir uns darüber einen Kopf machen. Die sind
0: ja eh da, die können wir nicht ändern. Wie geht's denn danach weiter? Also wenn ihr dieses Produkt fertiggestellt habt, wie gibt ihr das raus oder wie bekommt ihr dann Feedback von euren Kunden oder was macht ihr damit?
1: Wir releasen es, aber wir geben es nicht an eine Abteilung. Das ist ja auch ein großer Unterschied. Ne? Also wir geben es nicht an eine Abteilung, die sagt, wir betreiben das jetzt. Das ist ein, für ein Startup ganz normal, wenn die Software entwickeln. Aber für einen Großkonzern, wie wir das sind, ist das schon eine Riesenumstellung. Weil da gab es ja mehrere Abteilungen, die auch alle ihre Berechtigungen haben und hatten, die das ganz anders gemacht haben. Das ist erstmal neu. Das heißt, Developer Operations, was ich vorhin erklärt habe, das Produkt bleibt für immer im Team. Für immer, immer, immer. Solange es läuft. Es gibt auch Produkte, die irgendwann eingestellt sind, weil sie halt keinen Sinn mehr machen. Das ist erstmal wichtig dabei. Das heißt, der Betrieb liegt bei uns und das Gute ist, wenn jemand etwas entwickelt und auch betreibt, weiß man auch, wenn da ein Fehler ist, wie man das lösen kann. Und das übrigens bricht auch diese Arbeitszeiten auf. Also bei uns gibt es auch Rufbereitschaften. Bei uns gibt es auch sicherlich mal ein Produkt, wo wir für den chinesischen Markt entwickeln, wo wir uns umstellen müssen. Müssen wir halt lernen. Aber es macht keinen Sinn, jetzt das zu überlegen und alles umzustellen, sondern wir machen es, wenn es soweit ist. Ähm, ja, wir machen ständig User Research. Also wir haben als Beispiel, als We Deliver für We entwickelt wurde in ähm, zwei SDCs, es gibt in Berlin Software Development Center, eins direkt bei der Marke Volkswagen mittlerweile, ähm, da haben wir als Beispiel 50 Polos da gehabt, ähm, haben das zusammen mit DRL damals gemacht. Äh, und drei Monate lang konnte sich jeder, hättest du auch mal, könnte sich bewerben können, ähm, diesen Polo zu testen mit dem, System, we Deliver drin eingebaut, nämlich Pakete in den Kofferraum liefern zu lassen. Und das wird jetzt released in den neuen äh, ähm, VW-Modellen, nach und nach, im neuen Passat kriegst du das schon dazu. Ähm, und natürlich haben wir da ganz viel Stresstests gemacht. Ne? Wir haben den Menschen mal ganz woanders hingeschickt. Wir haben einfach mal gesagt, der Kofferraum geht nicht auf, wie gehen wir damit aus. Dass wir, wenn wir das releasen und wenn wir wissen, das soll jetzt ein Kunde benutzen, dass das erstmal nach unserem Wissen und Gewissen perfekt funktioniert. Und dann, ich meine, das ist Softwareentwicklung, dann lernen wir dazu und dann sagen wir, aus dem MVP wird das und das und das und das.
0: Also macht ihr keine Embedded Softwareentwicklung, sondern ihr könnt over the air sozusagen nachträglich Updates dort ausliefern, was, wie ich finde, glaube ich ein Novum ist. Das ist noch nicht so lange der Standard in deutschen bei deutschen Automobilunternehmen. Naja, in, im Auto ist das ein anderes Thema,
1: ne? aber da bin ich ganz ehrlich, da berühre ich zu viele Bereiche, die mir nicht zustehen, darüber zu reden. Das ist ein großes Thema. Das ist etwas, was Tesla macht. Und was, ähm, ja, was glaube ich, Vor- und Nachteile hat, große Risiken auch birgt. Wir müssen immer an eins denken, die Daten gehören den Nutzern, die gehören nicht uns. Die sagen uns, welche Daten wir nutzen dürfen. Da müssen wir halt vorsichtig sein. Das ist immer so groß gesagt, mal eben ein Update over the air. Aber was bedeutet das? Was steckt dahinter? Was brauchen wir für Technologien? Ähm, das, das Gute ist, dass wir die Produkte, die wir betreiben, erstmal ja auch einschätzen können. Das heißt, was wir nicht entwickeln, ich sage es mal ein bisschen frech, wir machen kein schlechtes Produkt besser, sondern wir bauen Produkte von Null auf. Das heißt, was es bei uns nicht gibt, ist Legacy-Software. Wir machen nicht eine Software, die irgendwie so, äh, so halb funktioniert oder wo alle nicht so richtig zufrieden sind, mal ein bisschen besser. Das machen wir nicht. Wir bauen Software von Null neu auf. Und da überlegen wir uns eben auch, okay, Was ist denn aber in drei Jahren, wenn, dann versuchen wir das schon so früh wie möglich in die Technologie mit einfließen zu lassen und zu sagen, lass uns bitte die Technologie so aufbauen, dass wir das dann auf jeden Fall berühren können, wenn wir schon wissen, was da eventuell so ein Obstacle sein kann.
0: Aber nochmal abschließend auf den Punkt gebracht, die Software, wenn die aktualisiert wird, wird dann in der Werkstatt aktualisiert, oder geht das Nein, das geht direkt,
1: on, da, da, natürlich, das geht over the air. Okay. Das ist Continuous Delivery, wobei wir eben selten wirklich Endkunden-Apps im Digital app jetzt entwickeln. Das machen wir eigentlich nicht. Ähm, da kennst du es ja im Update, da gibt es ja auch Abhängigkeiten von zum Beispiel Stores. Ähm, da, da können wir überhaupt nichts machen. Ähm, aber die Software, die wir machen, dieses Identities Login, das passiert alles im Hintergrund, das kriegst du
0: gar nicht mit als Nutzer. Oder ich habe die letzte Frage an dich. Was ist in deinen Augen eigentlich eine gute Führungskraft?
1: Für mich ist die beste Führungskraft die, die weiß, wer im Team am besten was kann. Eine Führungskraft, die denkt, dass sie selber alles am besten kann, ist für mich verloren, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube, Führungskraft ist ein Wort, was wir durch Leadership endlich mal ersetzen müssen. Und Leadership ist klassisch der Mensch, der im Wald steht, neun Menschen gucken und der Leader sagt, lass uns mal nach links gehen. Ich habe das Gefühl, das ist richtig. Ist vielleicht falsch, aber egal, einer hat es entschieden. Das ist für mich Leadership. Und das ist was, was ich liebe, was ich gerne mache und wo ich das Risiko zum Beispiel gerne nehme, aber eine Führungskraft mit Headcount, mit Kostenstellenverantwortung,
0: das brauche ich nicht mehr. Lieber Ole, vielen, vielen Dank für die vielen Einblicke in eure Arbeit, in euer Lab, in das, was ihr tut. Das klingt für mich total spannend. Ich bin total interessiert dran, wie es bei euch weitergeht. Vielleicht führen wir das Interview irgendwann auch mal fort. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die ganzen Antworten, für die sympathischen Einblicke in euren Alltag, in deinen Alltag. Wenn man an dir dranbleiben will, wie kann man das am besten tun? Ich bin sehr aktiv auf Twitter,
1: ich bin semi-aktiv auf LinkedIn, habe aber das Gefühl, ich muss da mehr machen. Die Reichweite ist unfassbar, wirklich. Ich finde das Frontend nicht so geil, ehrlich gesagt. Also bei Twitter kriegt er noch ein bisschen mehr mit von mir. Ansonsten sieht er mich öfter mal auf komischen Konferenzen auf einer Bühne stehen. Einfach mal ein bisschen gucken und wenn er was mitkriegen wollt, schreibt mir. Ich antworte auch manchmal, wenn ich Bock habe, manchmal auch ein bisschen später. Aber nein, ich antworte schon immer. Manchmal ist es ein bisschen viel einfach melden. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du hier warst. Dank dir. Bis in fünf Jahren. Bis in fünf Jahren.